0: 牵累数万人的贪污案——郭桓案的爆发，一时间使得洪武十八年成了大明司法人员最为忙碌的一年。全国上下，系狱者数万，尽皆抵罪，多少人头落地，腥风血雨，令人不寒而栗。这个贪污案的郭桓不过是个户部侍郎，要贪污粮食，怎么会和礼部、刑部、兵部、工部、吏部的人一起合作？莫非他是觉得知道他贪污的人太少，想给自己打个广告？不管怎样，郭桓也算是风光了一把。他一个小小的侍郎。其同党的数目居然打破了丞相胡惟庸保持的记录，虽然这个记录并不光彩。郭桓案的爆发源自于北平省，如果没有北平省，可能全国还在维持“你好我好大家好”的表面虚假繁荣之中。洪武十八年（一三八五年）三月。御史于敏、丁廷举突然告发北平省左布政使李煜，提刑按察使赵全德与中央的户部侍郎郭桓、户部干部胡毅、王道亨等相互勾结，吞盗官粮，数目巨大，不查不知道，一查吓一跳。经过胡庸等人的大力追查，全国轰动，紧接着。依据口供顺藤摸瓜，案中案迅速向各省蔓延，主要蔓延方向却不是意想中的北平省，而是首都南京附近的江浙地区。一揭盖子，一幕幕经济丑闻被大白于天下。其事项有：第一条，应天、镇江等五个州府是朱元璋最早的根据地。也就是红色老区，由于老区人民长期无私支援朱元璋的军队南征北战，为了回报这份恩德，朱元璋决定免除这些地方所有民田的下税秋粮，官田则减半征收。但是到了征税的时候。这些州县几十万官田的下税秋粮，竟无一粒收缴上仓，全部被郭槐等人勾结地方官员，私自瓜分了。第二条，户部本该收浙西地区的秋粮450万担，郭槐却只收了60万担粮食和80万锭银钞。这些银钞可以抵200万担粮食，剩下的190多万担粮食就被郭桓伙同当地的官员私分了。第三条，以郭桓为首的贪官污吏在征收皇粮国税时，巧立名目，扰民害民，收取的费用五花八门，多如牛毛，比如车脚钱。水饺钱、口食钱、裤子钱及仓库保管员的钱、铺篓钱、竹篓钱、沿江神佛钱。什么叫沿江神佛钱呢？其实就是在运输官粮的时候，需要求神拜佛，以保佑官粮押运平安的钱。第四条。郭桓等人收受应天等地富户徐天庆等人的贿赂，私自免除他们的马草及战马所需的草料，将负担转嫁给已经交纳马草的安庆百姓。第五条也是最恶劣的，他们还搞纳粮入水、纳豆入水的勾当，每年都有一些奸诈的大户。伙同仓库官，在豆粮中掺水，以增加斤粮，每间仓库容量不下一万余担，往往只因为一户刁民掺水，结果就导致官粮经湿热一蒸而全仓坏掉。这种恶劣的行径简直令人发指。而郭桓等人几年之内，连贪污带盗卖，而加上掺水毁掉的官粮，总共给大明朝造成了 2,400 万担粮食的损失，相当于当时一年的国家财政收入。这是一个难以填补的巨大亏空，一个巨大的黑窟窿。为此，明太祖决心趁机扫荡全国贪污官员。明太祖令审刑司毋庸考讯，此案牵连全国的十二个布政司，牵涉礼部尚书赵茂，刑部尚书王惠迪、兵部侍郎王志、工部侍郎麦志德等，总计一共损失粮食两千四百万担。自六部左右侍郎以下，贪赃七百万，此连直省诸官吏，系死者数万人。为了追赃粮，演变成全国骚动，民间富人莫不因此破产，史称郭桓案。最后，明太祖为了平息民怨，将沈行司吴庸杀了。并称折算赃粮实有两千四百多万担，孔明不信，但略写七百万耳。户部侍郎郭桓虽然很快被杀，但是郭桓的死并没有给郭桓一案画上句号。今天我们能够看到的郭桓被落实的罪状，主要记载在洪武十八年十月出版的。朱元璋利用百忙中的空闲时间，亲自编写的通俗读物《御制大诰》里。但是我们发现，真正能够落实到郭桓个人身上的罪状并不多。如此两千四百万担的巨额亏空，也绝不是他一个人能够吃得下去的。财力迷心。抱着侥幸心理，奋不顾身，以身试法，最终悔之无及，乃是古今中外贪污受贿分子的共同轨迹。暴露之后，不但自己身败名裂，身首两处，同时也给家乡和家族抹黑，让他们长久在人世间抬不起头来。郭槐案发生后，明太祖更加强了在治贪方面的手段，制定了严厉惩治经济犯罪的法令，在全国财政管理上实行了一些有效的措施。重要的一条就是把记账的汉字“一”至“千”阿拉伯数字改为“一”至“千”的汉字大写。后来又把“百”和“千”带耳朵旁的改写成单人旁的“百千”。历史化外音，汉语数字大写在技术层面上却是重要的举措，堵住了账册上的一个漏洞，所以沿用到现在。到商店买东西，开发票。都会看到大写的汉语数字，可我们是不是没有想到，数字大写的诞生，竟然源于这么一段历史典故？感谢收听，再会。